0: Presidente asegura en los próximos días se dará respuesta a un posible cambio en la dirección de la policía. Indignación y dolor. Hombre viola y ahorca niña de nueve años en los cacaos de San Cristóbal.
1: Para que cumpla su proceso porque fue una vida que quitó.
0: Hombre mata de un puñetazo a su pareja frente a uno de sus tres hijos en Santo Domingo Este. Cae abatido a tiros, segundo implicado en robo en Academia de Béisbol de los Tigres de Detroit.
2: De, de una unidad de delitos contra las personas.
0: Crean unidad contra homicidios y uso de tecnología para proteger a taxistas que laboran en horario nocturno.
3: Hey,
1: jueves,
0: Dos niños mueren de dengue en Santiago y Barahona. Autoridades redoblan esfuerzos y los casos no ceden.
4: Abrigamos la esperanza de la que la puesta en práctica de ambas
0: resoluciones República Dominicana pide a la ONU poner en práctica el despliegue de una fuerza multinacional en Haití.
5: Que creció en el mes de septiembre 3.1%. Y el Banco Central celebra su
0: 76 aniversario. Valdés albizu destaca solidez de la economía en medio contexto internacional desafiante. <música> Hola de Informarse, buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. Para mí, como siempre, es un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos. A pesar de que las autoridades han iniciado una cruzada contra el dengue, hasta los hospitales del Gran Santo Domingo continúan llegando historias dramáticas de madres con niños con la enfermedad que han pasado una vía crucis para lograr tener la atención oportuna. Y como nos cuenta Margarita Ramírez, son muchos padres en busca de prever una complicación han abarrotado las áreas de consultas y emergencia este lunes en busca de atención. Se le
1: hubieran tratado a tiempo, de la primera vez que yo lo lleve, y salen que no se expande.
6: Chanel Félix impotente espera en las afueras del hospital Robert Reed Cabral por alguna información de su pequeño de solo un año de edad. Ingresado con un dengue hemorrágico y neumonía.
1: Ayer me le dio un paro respiratorio y me lo ingresaron a US.
6: Feliz asegura que durante la última semana vivió todo un viacrucis crucis para lograr una atención temprana para su hijo, servicio que dice no recibió hasta llegar al centro conocido como la Angelita.
1: Nosotros nos dimos cuenta del mal. Desde el mal el niño estaba haciendo fiebre. Yo lo llevé al integral 2 el niño me lo despacharon con una fiebre en 39 que porque yo que el niño no se lleva al médico por cualquier fiebre aún así me le pusieron un supositorio y me lo despacharon. luego me fui pan de pimentel, en pimentel no había cama no me, lo, no me lo ingresaron después cogí pan de cueva para boca chica me dieron que no había cama que fuera a las 6 de la mañana, pero que la plaqueta del niño estaba crítica. Esa misma noche el niño, como a las 12 de la noche, empezó a botar mi sangre. No ha sido por falta de que, que como hay madre, que los niños se enferman y se quedan ahí en la casa, no le buscan
7: solución. Mi hija no se ha parado en ningún momento.
6: Una falla en la atención oportuna de casos probables de dengue puede llevar al paciente a una situación crítica. Ante el aumento de los casos y las muertes por dengue, decenas de padres y madres han abarrotado las áreas de emergencia y consultas en busca de atención preventiva.
7: Tenía síntomas de, de fiebre de anoche, le dimos, se le calmó, volvió y siguió y lo traímos hoy en el día de hoy para acá, eh, para chequear ya, por, para ver por qué es.
1: Eh, le hicieron análisis, no logré entregar resultados y vine aquí a, a, a que le evaluaran.
6: Tanto, ¿cómo se ha tratado a la niña? ¿Le ha dado algún
1: medicamento? Sí, la trataron en la emergencia, le dieron a ese camino fue, en la emergencia.
6: Según los datos de la Semana Epidemiológica 38 al 41, más de 3.000 pacientes con sospecha de dengue han sido hospitalizados en 16 centros de salud que presentan la mayor demanda durante la actual epidemia que afecta al país, de los cuales nueve han hospitalizado más de un centenar, cada uno de pacientes con signos de alarma por la enfermedad. Las autoridades establecen que el 63% de los pacientes acudió de manera tardía en busca de atención médica, por lo que llaman a la población que ante cualquier cuadro febril de más de dos días acudirá al médico. Margaret Ramírez,
0: RNN. El presidente Luis Abinader, quien tras dar los detalles de los operativos de fumigación y otras medidas para contrarrestar el dengue en el país, negó que se estén alterando las cifras de mortalidad y afectados por la enfermedad como ha querido vender la oposición política. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos da los detalles. Adelante, buenas noches.
8: Gracias, buenas noches. El mandatario aseguró que se continuará accionando para evitar que se siga propagando la enfermedad en el país. El jefe de Estado aprovechó el tradicional encuentro de cada lunes con los medios de comunicación para explicar las acciones tendentes a erradicar el dengue.
9: Se expandieron la fumigación en todos los sectores, en todo el territorio nacional para eliminar Los criaderos de mosquitos y también se hizo, reforzó a través del Servicio Nacional de Salud y la prevención del Ministerio de Salud a los pacientes afectados.
8: Aquí las autoridades informaron que hasta el momento hay más de 13 mil personas afectadas con el dengue y una mortalidad de 0.08%. Para mí,
9: esconder estadísticas o falsearlas es algo totalmente. Deshonesto. Y yo diría que cuando se habla de solamente 11 fallecidos, eso es si se compara con otro, con otro tiempo, pero uno solo es demasiado. O sea, una sola muerte es demasiado y nosotros tendríamos que evitarlo. Y, y no nos sentiríamos contentos hasta que eh, eh, disminuir al mínimo cualquier fallecimiento.
2: En ningún momento Salud Pública ni el SNS tienen la intención de ocultar los casos, porque incluso como seguimiento epidemiológico, ...hay que rastrear los casos... ...ahora, si dice que llega y muere por dengue... ...hay una comisión que tiene que revisar cada caso... ...igualmente hay que revisar todo el estudio clínico que se hizo... ...pero hasta este momento también tenemos pruebas diagnósticas.
8: En este mismo escenario el presidente destacó los logros... ...en el combate al narcotráfico.
2: Se
9: expandieron la fumigación en todos los sectores en todo el territorio nacional para eliminar los criaderos de mosquitos y también se hizo reforzó a través del Servicio Nacional de Salud y la prevención del Ministerio de Salud a los pacientes afectados.
8: Y aprovechó para negar que en el país se comercialicen armas de fuego.
9: Nosotros tenemos informaciones además de de inteligencia y eso ni es cierto ni es lógico porque aquí las armas son siete veces más caras que las armas en Haití, entonces no es lógico traer armas aquí o o llevar armas, sería un mal negocio. Eh, Lo que en su momento era que traían armas de Haití para acá. Pero quiero corregirte que en ningún momento el Consejo de Seguridad ha dicho eso. Es una información eh, totalmente falsa.
8: El presidente Abinader en la actividad donde participaron como invitados los periodistas de Santiago expresó que en su gestión han invertido más de 2.300 millones de pesos en remodelación y construcción de hospitales. El presidente Luis Abinader manifestó que desde el gobierno se tomarán las acciones que sean necesarias para llevar la salud al pueblo dominicano. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco, por la información. Y sepa que los tres brazos... Y el almirante son los barrios identificados por las autoridades de Santo Domingo Este con más casos de dengue... ...comprometiendo la salud de los residentes en los empobrecidos sectores que temen ser víctimas de la letalidad de la enfermedad. Con esta historia, silencio aquí, no.
10: Comprando medicamentos sin yo poder, papá.
7: Porque eso fue los mosquitos que me comieron ahí. Las aguas negras y contaminadas de esta cañada en la lila de los tres brazos aseguran sus residentes es el reservorio de mosquito para incrementar el dengue el caso de la señora María Encarnación quien es diabética con hematomas en la piel y su nieto con dengue son evidencias de la insalubridad a la que están expuestos residentes a orillas de la cañada ahí estoy yo que yo estaba ahí
1: comenzando esos mosquitos desde ¿qué destapan eso mire son una vaca así que salen de ratones y, y, y mosquito dengue, ahí un nietecito mío con el dengue interno, duró como días interno.
7: No solo temen el brote de dengue, también a la malaria, afecciones respiratorias y procesos diarreicos. Literalmente esa, esa obra está parada, entonces por aquí hay mucho dengue, ya hemos tenido niños internos de aquí abajo del dengue, mire esa agua, esa, esa agua eso es insalubridad para un barrio.
2: O mucho dengue, mucha enfermedad mala que uno tiene que que resolver, que tomarla y entonces los médicos cuando uno va nos hallan dengue, 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 ¿qué dice la gente? Y toda la enfermedad y que son dengue, ¿qué va uno a hacer?
7: Mientras el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, dijo que tiene identificados los sectores vulnerables al dengue para su intervención.
11: El almirante y los tres brazos son los puntos más vulnerables. El almirante tuvo un, tiene un caso complicado, es decir, que son los dos puntos que nos dijeron que debíamos atacar. Hay otros puntos, como la grúa, que se han detectado algunos casos y algunos puntos que no tienen caso que hemos decidido acciones preventivas, como es Villa Liberación.
7: Según el informe de las autoridades sanitarias, superan la decena las muertes por dengue y más de 13 los casos. Los residentes en la Lila de los Tres Brazos esperan la intervención de la cañada para evitar que la contaminación comprometa su salud. Sila sí Dizaquino, RNN.
0: Pasamos a la ciudad corazón donde un niño de dos años de edad murió en el hospital infantil Arturo Cruyón, supuestamente a causa de dengue. Los padres del niño Dylan de Jesús Corona Reyes, que murió tras presentar síntomas de la enfermedad, llaman a que las autoridades hagan una exhaustiva investigación del caso.
1: El jueves porque vinieron a hacerle un hemograma, mi niño, porque no le habían hecho nada. El mi hijo lo llevé yo a a la pediatra y la pediatra lo que me dio una receta y se me la puso un positorio y ya, y tenía fin. Y me lo mandó para la casa, dije que le diera cosas líquidas porque lo que es tú, tenía hijo tenía de gato
10: y un virus.
1: No dio
11: signo de esperanza todavía, todavía nosotros lo llevamos ya y duro rato con nosotros, vivo allá. Y nada más no miraba con los ojitos tristes, yo yo, yo tenía fe de que
0: se a Los padres del niño explicaron que el menor presentó complicaciones, fue llevado al hospital y despachado a su casa, alegando que solo tenía un virus. Ahora pasamos a una. Otro niño murió aparentemente de dengue en el hospital regional Jaime Mota, lo que ha comenzado a provocar preocupación en la zona. La víctima es un niño de cuatro años y nueve meses, quien fue ingresado en horas de la tarde de ayer domingo y horas después. Falleció El niño, quien residía junto a sus padres en la comunidad Villa Central, tenía varios días con fiebre, vómito y diarrea. Su deceso ha provocado consternación entre sus familiares. De su lado, la Dirección Regional de Salud del Valle, que abarca las provincias San Juan y Elías Piña, exhortó a la población a no alarmarse por los casos febriles en la zona, alegando que el dengue está bajo control. Tenemos más detalles de la mano de Julio César Mateo.
12: Funcionarios del Ministerio de Salud Pública afirmaron que ciertamente se ha registrado un incremento de pacientes con vómito, diarrea y otros síntomas de la enfermedad
13: Tenemos de por sí muchos pacientes ingresados, pero hasta ahora estamos cubriendo las necesidades
12: Afirmaron que se han tomado medidas para recibir la mayor cantidad posible de pacientes en los hospitales públicos
13: los asuntos del dengue, según las pruebas, están muy bajos, comprende. Nosotros hemos estado realizando las jornadas de, de cachetización, fumigaciones, hemos estado visitando casa a casa toda la provincia, todos los municipios, y hay un control del dengue realmente.
12: En los hospitales de las provincias San Juan y Elías Piña se ha incrementado el número de enfermeras, así como las camas y los medicamentos, para dar respuestas a posibles casos de dengue.
13: Tanto en lo que tiene que ver en recursos humanos, eh, camas, medicamentos, personal de enfermería y todo el personal de apoyo, estamos comprometidos con esta situación que está afectando no solamente a nuestra región, sino a todo el país.
12: Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública en esta parte del país exhortaron a la población a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, ...y a glorificar los envases de almacenamiento de agua como medida preventiva. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Por otro lado, en Puerto Plata, una joven de 21 años falleció... ...tras recibir un disparo la mañana de este lunes en el sector Villa Progreso de esa provincia... Se trata de Jennifer López Pacheco, que murió cuando recibía atenciones médicas en el hospital Ricardo Limardo. Según versiones del hecho, la persona que le disparó emprendió la huida y está siendo buscado por la policía y se desconocen los motivos que provocaron la muerte de la joven estudiante. Y Un hombre de 56 años de edad fue hallado ahogado este lunes en la playa El Derrumbado de la comunidad de Salinas en Baní, provincia Peravia. Se trata de Agassiz Santana Herrera, quien vestía pantalón deportivo negro y un t-shirt azul con letras blancas. El cadáver tenía amarrado a sus pies dos calones llenos de tierra y fue sacado a la orilla de la playa por miembros de la Armada de la República Dominicana.
14: nuestro primer corte de la noche al regreso detalles sobre la sesión especial que celebrará la ONU a raíz de la guerra en Gaza
8: además avanza a todo vapor la línea 12 del metro de Santo Domingo
13: y en las económicas el Banco Central proyecta ingresos por más de 24 mil millones de dólares al regreso le contamos de qué se trata, no le cambie
0: una vuelta por las informaciones del mundo de la mano de nuestra compañera Loreni Félix. Adelante, buenas noches.
14: Gracias, muy buenas noches. Ortega ofrece el aeropuerto de Managua a los haitianos en su ruta a Estados Unidos. Mientras tanto, 4.000 personas de Gaza sin detalles de su paradero. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Las brigadas al qassam brazo armado del grupo islamista Hamas, anunciaron este lunes la liberación de dos mujeres rehenes israelíes entre los al menos 220 cautivos en Gaza tras la mediación de Egipto y Qatar. Liberamos a dos cautivas, Dijo en un comunicado el portavoz del ala militar de Hamas, Abu Obeida, que aseguró que su liberación se produce por razones humanitarias, imperiosas y satisfactorias, después de la mediación de Egipto y Qatar, usuales mediadores entre Hamas y las autoridades israelíes. Unos 4.000 palestinos de Gaza con empleo en Israel. Fueron detenidos en las dos últimas semanas tras el inicio de la guerra entre el ejército israelí y el grupo islamista Hamas en la franja. Y hasta ahora siguen privados de libertad sin conocerse los detalles de su paradero o los motivos exactos de su detención. Este lunes, seis grupos de derechos humanos israelíes presentaron una petición al Tribunal Supremo para exigir a Israel que revelen los nombres y ubicaciones de todos los detenidos, así como la liberación de los arrestados ilegalmente en Cisjordania. La Asamblea General de la ONU celebrará el jueves una sesión de emergencia para tratar la guerra de Gaza y la situación de los territorios palestinos en general. Según informó este lunes el presidente de la Asamblea, Denis Francis. Francis responde así a las tres peticiones hechas en ese sentido por el Grupo Árabe de Embajadores ante la ONU, el Grupo de la Organización de la Conferencia Islámica y un tercer grupo formado por distintos países de Asia. El politólogo y consultor nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, dijo este lunes que el gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua está ofreciendo el Aeropuerto Internacional de Managua como puente a los migrantes haitianos en su ruta hacia los Estados Unidos. Ortega vende el aeropuerto de Managua como puente a haitianos en ruta a Estados Unidos. 60% de los haitianos que van a ese país pasan por Managua, sostuvo Orozco. Director del Diálogo Interamericano, un centro de análisis e intercambio político con sede en Washington. Estados Unidos anticipa que la guerra entre Israel y Hamas escalará mediante la participación de grupos vinculados a Irán. Pero, en tal caso, están listos para responder si sus fuerzas son atacadas. Coincideró el domingo los secretarios de Estado y de Defensa del país. Eso no es lo que queremos. No es lo que estamos buscando. No queremos una escalada, expresó el secretario de Estado, Anthony Blinken. No queremos ver a nuestras fuerzas o a nuestro personal bajo fuego. Pero si ello ocurre, estamos listos. La
15: exdiputada
14: María Corina Machado ha sido legitimada con más de 500 mil votos como la nueva e indiscutible líder de la oposición venezolana, un podio que estrena con una inhabilitación a cuestas que le impide competir en las presidenciales de 2024, algo que no la ha hecho dudar ni un segundo en su carrera para sacar al chavismo del poder. En redes sociales circulan imágenes de una serpiente de enorme proporción vista cerca de una vivienda rural. El portal noticioso indio Trunicle señala que se trata de una pitón reticulada encontrada en una aldea de ese país. A juzgar por la apariencia hinchada del animal que se enrolla y se despliega con dificultad, habría engullido a una presa recientemente. Esta robusta serpiente es considerada la más larga del mundo y la tercera más pesada después de la anaconda verde y la pitón birmana. Impresionante esta serpiente. Gracias a Dios que en nuestro país no hay esta clase de reptil tan enorme. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la misión estelar de Noticias R.N.N.
0: Gracias a y por las informaciones. El embajador dominicano ante la ONU José Blanco Conde. Destacó ante el Consejo de Seguridad que aún queda la implementación de la resolución que autoriza a los Estados miembros el envío de una fuerza multinacional para ayudar a Haití a restablecer la seguridad. Además, el embajador Blanco Conde destacó la disposición de Kenia de liderar el apoyo internacional hacia la vecina nación.
4: Señor presidente, en este punto tan crucial de la historia de Haití, como sus vecinos inmediatos, abrigamos la esperanza de la que la puesta en práctica de ambas resoluciones mediante el compromiso sostenido de la comunidad internacional, y repito, compromiso sostenido de la comunidad internacional, contribuirán a restaurar la estabilidad económica y social, a poner fin a la situación de pesadilla en que vive ese pueblo hermano y que tanto consterna a todos sus vecinos,
0: la ONU dio luz verde a una intervención armada en Haití para que un millar de policías de Kenia como parte de la Fuerza Multinacional restauren la paz en el vecino país azotado por bandas armadas que controlan gran parte del territorio. El territorio, bien, el presidente Luis Abinader encabezó este lunes el lanzamiento formal del programa de transporte escolar para las escuelas públicas del país. ...que luego de la implementación del plan piloto... ...ya ha beneficiado a más de 800 mil estudiantes... ...nos amplía la orilla mar.
9: Uno de los objetivos de este programa además... ...es ahorrar el transporte a muchos de las familias.
3: Con este programa el gobierno busca mejorar... ...la seguridad de los estudiantes... ...aliviar el presupuesto familiar... ...y reducir la deserción escolar. El mandatario dijo además que este programa... ...se suma a otros que realiza el gobierno... ...para mejorar la educación dominicana.
9: Pero además, en muchos lugares suburbanos y rurales... ...donde no hay un transporte organizado... ...pues tienen que ir en motoconchos... ...o tienen que ir en en otras formas de transporte... ...que no son seguros... ...y que ponen en riesgo, como desgraciadamente ha pasado... eh, ...la vida y la seguridad de nuestros niños y niñas.
3: Asimismo, el ministro de Educación, Ángel Hernández... Aseguró que el programa cuenta con la instalación de un sistema inteligente en tiempo real para monitorear las rutas de los autobuses.
12: En la medida que los niños tienen garantizado un transporte que los recoge en un punto específico, lo lleva a la escuela y lo retorna, eso tiene un impacto con toda seguridad en la calidad de vida de las personas y sobre todo en la asistencia escolar y la tranquilidad que los niños necesitan para estudiar contaremos con 1.600 autobuses entre lo que hay 300 unidades eléctricas que se distribuirán en 582 corredores escolares los cuales recorrerán 7.780 kilómetros cubriendo todos los municipios del país
3: Santiago, Duarte, Puerto Plata, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Juan y Barahona se unirán a las provincias con transporte escolar a final de este 2023, según el presidente Abinader. El mandatario dijo que el gobierno proyecta para febrero del año próximo que el programa ya esté implementado en todas las escuelas del país. Laurila Mar, RNN.
0: Hablamos de la línea 12 del Metro de Santo Domingo que avanzan a un ritmo acelerado como parte del cronograma de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. Juan Francisco Herrera con estos detalles.
8: Brigadas con maquinarias pesadas trabajan día y noche con la finalidad de adelantar la nueva línea del metro que beneficiará a quienes viven en Los Alcarrizos.
4: Ha sido un éxito verdaderamente, ha sacado buen beneficio a nosotros los pasajeros, que es una pela bastante fuerte, lo que se llama transporte muy difícil aquí en Los Alcarrizos.
8: ¿Se trata de una obra que tiene un costo superior a los 500 millones de dólares? ...y que busca impactar a más de un millón de usuarios del transporte público.
7: Los avances que lleva el metro para acá para los Arcarrizos son excelentes... ...gracias a Dios y a nuestro presidente Luis Abinader.
8: La obra que se extiende 7.3 kilómetros... ...desde la estación María Montés... ...en el kilómetro 9 hasta la entrada de los Arcarrizos.
11: Bueno, para mí, por el tema de la comodidad... ...uno va cómodo y también va seguro... Menos tiempo para llegar a tu casa o al trabajo.
8: La línea 12 tendrá cinco estaciones, una en la Kennedy que conectará con la carretera de Mano Guayabo luego de salir de la parte soterrada, la segunda próxima a la avenida Monumental y una tercera en la prolongación 27 de febrero con Kennedy. Se tiene previsto que la misma estaría terminada en el segundo semestre del 2024. Juan Francisco Herrera, RNN.
5: Más de 8
0: millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones del 2024 que se celebrarán cuatro años después del histórico proceso que en el 2020 movilizó a miles de dominicanos pese al temor de la pandemia. Y como nos cuenta Scarlett Guichardo en esta historia el órgano comercial tiene el reto de garantizar la transparencia de las elecciones que en el renglón presidencial enfrentará las urnas a Luis Abinader, Leonel Fernández y Albert Martínez.
15: Las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año mantienen atenta a la clase política del país y la sociedad civil que se han embarcado en el proceso donde habrá un total de 17.317 colegios electorales distribuidos en 4.420 recintos. La provincia de Santo Domingo sigue siendo la demarcación con mayor número de votantes, con 1.830.237 electores, seguido del Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega. Las mujeres lideran el padrón electoral con el 51.2% y los hombres representan un 48.7%. La Junta Central informó que en los comicios del 2024 el padrón tendrá 588.282 nuevos votantes. La mayor cantidad de electores tienen entre 31 a 40 años, seguidos de los que tienen edades entre 41 y 50 años y los jóvenes entre 18 y 25 años. Según el Corte Preliminar del Padrón Electoral, 8.103.291 dominicanos podrán ejercer su derecho al voto en los sufragios municipales del próximo 18 de febrero. Mientras que para el 19 de mayo en las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y diputados de ultramar habrá un total de 8.118.214 electores. Además, fueron cancelados o inhabilitados del padrón 192.855 electores, en tanto fueron sustraídos 10.821 civiles que pasaron a convertirse en militares que no figurarán en el padrón electoral porque no tienen derecho al voto según lo establece en la Constitución y la Ley de Registro Electoral. Es Karelet RNN.
0: Hablamos del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Luis, quien informó que la economía dominicana sigue transitando por el camino de la solidez, experimentando así un crecimiento interanual del 3.1% en septiembre y un incremento del Producto Interno Bruto que se ubicó en 2.6%. Con más, Nelson Mateo. Gloria
5: a Dios en el cielo.
0: El
11: gobernador del Banco Central encabezó los actos de celebración del 76 aniversario de esa entidad rectora de la política monetaria de la
5: nación. Al expandirse, 9,5...
11: Héctor Valdés Alviso en su discurso hizo una radiografía del comportamiento económico de enero a septiembre y aseguró que su estabilidad ha sido el fruto de
5: medidas restrictivas, impopulares, pero necesarias. Me place compartirles la primicia del indicador mensual de la actividad económica IMAE que creció en el mes de septiembre 3.1 es decir, 3.1 en septiembre de 2023, la tasa mensual más alta del presente año, indicando que el mecanismo de transmisión de la política monetaria se encuentra operando en este momento, en ese escenario, reveló que en octubre
11: de este año la Junta Monetaria ordenó la liberación de unos 40 mil millones de pesos,
5: a ser dirigido esta vez a los sectores construcción, manufactura, exportación y agropecuaria. De estos recursos, al 19 de octubre ya el sistema financiero ha canalizado unos 13 mil 735 millones de pesos.
11: Esta nueva liberación del encaje legal se suma a los 127 mil millones como facilidad de liquidez para dinamizar la actividad productiva ordenada por la Junta Monetaria en lo que va de año.
5: Señores, 17.5% interanual en septiembre ha crecido el crédito al sector privado porque el sector privado ha sido y mantiene el crecimiento y la dinámica del producto de nuestro país.
11: Los actos por motivo del 76 aniversario del Banco Central estuvieron asistidos además por los miembros de la Junta Monetaria el doctor Ricardo Rojas León, Julio César Gibret Salcedo, Arturo Martínez Moya, Eduardo de Jesús Tejeda Curbelo, Seria Elena Mejía y José Manuel Moya. También el ex oficio Alejandro Fernández, Superintendente de bancos, entre otros altos funcionarios Nelson Mateo R.N.N.
0: El Ministerio de Agricultura conjuntamente con el sector avícola anunció medidas para buscar la solución al tema de los huevos entre las medidas anunciadas por el Ministro de Agricultura Limber Cruz está sacar las gallinas de mayor edad las cuales serán compradas por el gobierno, en una segunda medida el Instituto de Estabilización de Precios seguirá comprando huevo a los productores
11: quiere decir que ya gallinas que han perdido la productividad o que han disminuido la productividad y que ponen, siguen poniendo huevos por menor cantidad. Entonces, los productores la van a ir sacando y el gobierno le dará un subsidio de 50 pesos por cada gallina eliminada. Medida número 2. INESPRE, el Instituto de Estabilización de Precio, seguirá comprando huevos
4: a todas las asociaciones y productores de todo el país los 95 mercados de productores que hacemos de manera semanal también en las más de 120 bodegas móviles que el también cartón de 30 eh, huevos cartón de 30 huevos eh, ahí pueden ver dónde vamos a estar en arroba rd hasta
0: la fecha el inespre and- adquirido más de 21 millones de huevos, los cuales llegan a la población a través de los mercados populares a 100 pesos el cartón de 30 huevos. El Banco Agrícola, por su lado, seguirá apoyando con financiamiento a los productores de huevos. ¿Cuánta es la proyección de ingresos que recibirá el país este año? Según el Banco Central, ¿Y qué tanto subió el índice de la actividad manufacturera en septiembre? Las informaciones económicas con Martín Adames. Adelante, buenas noches.
13: Gracias y buenas noches. El Banco Central proyectó un importante ingreso de divisas vía la inversión extranjera directa, el turismo y las remesas. El Banco Central proyectó que para el cierre de 2023 se espera un flujo de inversión extranjera directa que estaría superando los 4,300 millones de dólares. La entidad prevé además que los ingresos por concepto de turismo superen los 10 mil millones de dólares, sustentados en una llegada de visitantes que alcanzaría los 10 millones de turistas por vía aérea y marítima, mientras que las remesas cerrarían el año en torno a los 10 mil millones de dólares. Estos datos fueron revelados por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, durante su discurso por motivos del 76 aniversario de la institución. El índice mensual de actividad manufacturera de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, sigue subiendo en septiembre, al pasar de 47.5 en julio a 49.0 en agosto ...y 55.4 en septiembre... ...lo que la coloca sobre el umbral de los 50 puntos. En agosto, cuatro de las cinco variables que ascendieron... ...fueron volumen de ventas al pasar de 44.78 a 56.8... ...volumen de producción de 42.40 a 57.1... ...inventario de materias primas de 51.27 en agosto a 59.8 en septiembre y el empleo que pasó de 52.98 en agosto a 55.00 en septiembre. En cambio, la variable plazo de entregas a suplidores bajó ligeramente al pasar de 55.72 a 54.0. El valor promedio mensual en el periodo enero-junio de este año de 2023 de la deuda de las EDES y la antigua CDEE con las compañías generadoras de electricidad ha sido de 174 millones de dólares mensuales. Estos datos fueron revelados en un informe de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, Sin embargo, el presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Manuel Bonilla Dominici, negó dicha deuda, mientras la asociación la reafirmó y validó la calidad de los datos que contiene el informe. Este informe del sector eléctrico ha generado un debate por el tema de la deuda de las EDES con las generadoras, Por un lado, el sector eléctrico diciendo lo que se le debe y por otro lado, el presidente del Consejo Unificado negándolo. Seguiremos atentos a estas informaciones para ver, como dice Nancy Álvarez, quien tiene la razón. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Le invitamos a que se mantenga con
0: nosotros para que esté bien informado. Hablemos de los feminicidios que continúan en aumento en el país. El caso más reciente ocurrió en el kilómetro 13 del municipio de Santo Domingo Este. Aquí un hombre mató de un puñetazo a su pareja sentimental delante de uno de sus tres hijos. Una tragedia que ha provocado el dolor entre sus familiares. Margarita Dupré nos dice más en esta historia.
1: Que cumpla, que cumpla su proceso porque fue una vida que quitó.
10: La señora Mariluz Fabián, de 37 años, es la nueva víctima de los feminicidios. Sus familiares y vecinos cercanos aún no salen del asombro. La describen como una mujer tranquila y excelente madre.
1: Que paren ya la violencia contra la mujer, que paren, porque cada, cada día muere una y otra, muere una y otra. Y mi hermana fue una de ellas
10: los familiares de Mariluz Fabián quien tenía tres hijos esperan que el feminicida quien se encuentra detenido sea condenado a la pena máxima la pareja vivía junto a sus hijos en el sector Hollywood en una humilde vivienda parte atrás sus vecinos más cercanos lamentan el hecho
4: dice que le dio un un golpe en el el cráneo al darle el golpe en el cráneo eh, ella cayó y se dio, al, al estar tan tan llena de alcohol, al, no tuvo el equilibrio de, de dominar el golpe. Y se dio con, con una. con, con una. Eh, una lata de de, 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 de. de mata, una mata que tenía. Se dio en la nuca.
6: Un hombre en silencio, silencio que no se oía nada de hablar. Eso fue como unas persona más o menos que llegó ahí, ellos dos, y en ningún momento dieron rumor de nada. Entonces sus problemas lo tenían por dentro, mi hija que no sabía nada de eso. Bueno, yo creo que eso es algo que se ha generalizado en el país, pero algo que está muy mal.
7: Pero imagínense, ¿qué puede hacer uno en ese caso?
10: Antonio Nolasco, quien reside próximo a donde ocurrió el hecho, narra los últimos momentos de Mariluz.
4: Cuando entró para allá adentro, como que le echó mano, sí. Y le empujó. Y le empujó. Por ahí no quería darle, él no quería darle. Le empujó y le tiró. Cuando le tiró, ella cayó, creo que ahí cayó. Cayó. Era una buena muchacha, muy buena muchacha. era muy buena vecina ella. Yo lamento mucho la muerte de ella. Ella tenía cuatro meses aquí y yo le pedí mucho cariño porque era muy buena muchacha.
10: En la República Dominicana, los casos de feminicidio continúan en ascenso y, según cifras oficiales, aumentaron un 23.5% durante los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2022. Margarita Dipré. RNN.
0: Como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana, el gobierno anunció la creación de una unidad para enfrentar los delitos contra personas. Y como nos cuenta Laura Iramar, las autoridades también contemplan la implementación de tecnología para proteger a los taxistas en labores nocturnas.
2: Para continuar reduciendo la tasa de homicidios...
3: La información la ofreció este lunes el ministro de la Presidencia, Joel Santos... ...tras participar en la reunión semanal que encabeza el presidente de la República... ...con los altos mandos militares y policiales sobre la seguridad ciudadana. Se trata de una nueva estructura basada en la experiencia de las autoridades... ...persiguiendo el delito y el crimen organizado, según explicó el funcionario.
2: Estamos hablando de, de, de una unidad de delitos contra las personas. Lo que, que, lo que, lo que esto hace es que toma la experiencia que ya se ha tomado con la fuerza de tarea y crea una estructura eh, mucho más moderna, mucho más ágil para combatir el el crimen organizado, como dije ya, tomando en cuenta la experiencia que que se ha tomado de las reuniones semanales que se vienen teniendo.
3: Como parte de las medidas de reforzamiento para combatir la delincuencia, las autoridades también usarán la tecnología para la seguridad de los taxistas nocturnos.
2: El uso de la tecnología podrá verdaderamente tratar de darle la oportunidad a los taxistas que mediante algún uso de botón de pánico puedan eh, protegerse cuando trabajan de noche en sus actividades.
3: En la reunión de este lunes en la Mesa de Seguridad Ciudadana participó también el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, con quien se acordó fortalecer las acciones contra empresas que formen parte del tráfico ilícito de armas de fuego, con sanciones que incluyen la pérdida de licencia para operar. Laurila Mar R.N.N.
0: Bueno, el presidente Luis Abinader quien reveló que en los próximos días se dará a conocer una decisión en relación a la Dirección Nacional de la Policía. El mandatario reaccionó en ese sentido luego de la pregunta del periodista Esteban Rosario durante la semanal con la prensa.
9: Eh, sobre el caso de la policía, nosotros en los próximos días usted tendrá respuesta.
0: Sobre esta acción. Se recuerda que, según los reglamentos de la Policía Nacional, el director de ese cuerpo de seguridad no debe exceder los dos años. La Policía Nacional informó que cayó abatido otro de los hombres involucrados en el robo de la Academia de Béisbol de los Tigres de Detroit en San Pedro de Macorís, registrado la pasada semana. El presunto vinculado. Es pues un día el nombre de Miguel Antonio Benjamín Arias, quien fue ultimado al enfrentarse a miembros de la uniformada en la comunidad Laguna Mata Caliche. Esto en San José de los Llanos, en San Pedro de Macorís, según el vocero de la policía, Diego Pesquera.
12: En este contacto, este ciudadano la emprendió a tiros en contra de la patrulla policial, viéndose estos en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, y ocasionarle heridas que posteriormente le provocaron la muerte.
0: El vocero de la Policía Nacional agregó que por el robo de la academia están siendo buscadas otras cuatro personas vinculadas a una presunta banda dedicada a raptar a los vigilantes de las academias para cometer el delito.
16: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del Tiempo. Comenzamos la semana con los efectos indirectos del huracán Tami, que continuarán en nuestro país durante las próximas 24 a 48 horas, ya que los periodos lluviosos aumentarán. Tami se ubica al noreste de Puerto Rico, ya alejándose del Caribe, pero su amplio campo nuboso seguirá generando lluvias en las Antillas Menores, por lo que también empujará nubosidad hacia el país y mantendrá aguaceros con descargas eléctricas. Para mañana martes, una vaguada se combinará con estos remanentes del huracán Tami y seguirán las lluvias entre moderadas a fuertes hacia la región del Cibao y para el resto del país se esperan lluvias dispersas durante la tarde. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene alerta verde por posibles inundaciones a cuatro provincias que son San Juan, Santiago, La Vega y San José de Ocoa. Exhortamos a la población seguir atentos a las informaciones. Entre las buenas noticias está que el miércoles en la noche empezará a llegar al territorio dominicano la masa de aire polar, por lo que las temperaturas se sentirán ligeramente frescas durante la noche y mañana a nivel nacional, principalmente en la zona montañosa y la región norte. No obstante, durante la tarde podrían seguir sintiéndose temperaturas calurosas, por lo que seguimos recomendando ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y evitar la exposición al sol. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RN. Los
17: Diamondbacks de Arizona vencen a los Phillies y provocan un séptimo partido decisivo en la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Además, Robinson Cano fue electo por un equipo de la nueva Liga de Béisbol en los Emiratos Árabes.
3: Además, arrestan a la pomposa por supuesta posesión de narcóticos
6: y Francisca revela el nombre de su segundo bebé. Esto y más al volver.
0: De inmediato vamos a ver el mundo de los deportes con nuestra compañera Johanna Núñez, quien se encuentra en el Estadio Quisqueya. Adelante, Johanna. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elliot. Muy buenas noches.
17: Estamos desde el estadio Quisqueya, como bien adelantas, en este partido donde los toros están derrotando a los leones del escogido. Antes de entrar en materia con este partido, vámonos a lo que pasó esta tarde en la serie de campeonato de la Liga Nacional, donde los Arizona Diamondbacks sorprendieron a los Phillies de Filadelfia en Filadelfia y lograron un triunfo que provoca un séptimo partido decisivo en esta serie de campeonato. El ganador... Avanzará a la Serie Mundial 2023 en Grandes Ligas. Así como ven, los palos estuvieron por doquier. En el mismo segundo episodio, jonrones back to back de Tommy Fan y de Julie Gurriel catapultaron a los Demon Bucks de Arizona en, esa primero, en esos primeros episodios. El partido. Se decidió con una tremenda labor de Merrill Kelly. Oyeme, se le cayeron a Aaron Nola y la victoria 4 a 1 de los Diamondbacks de Arizona frente a los Phillies de Filadelfia. Pasamos a la Liga del Medio Oriente, la nueva liga, Baseball United, que se va a estrenar en noviembre en los Emiratos Árabes. Mi amor, tendrá a Robinson Cano, Bartolo Colón, Pablo Sandoval. Esos son nombres sonoros ex-veteranos de grandes ligas que fueron elegidos en un draft que realizó la liga esta mañana. En ese equi- en esa liga jugarán cuatro equipos. Hay uno de ellos, de los, cual- de los cuales eh, Adrián Beltré es dueño y también... También Miguel Tejada será gerente general. El dominicano Eddie Díaz, radicado en México, es el vicepresidente de operaciones. Así que ya lo saben, Robinson Canó para Dubai y Bartolo Colón con 50 años, señores, estará lanzando por allá. Pasamos entonces a la premiación esta tarde del MVP de la semana. La Liga Dominicana de Béisbol premió a su, en su primera entrega de esta Esta premiación oficial a Mel Rojas Jr. de los Tigres del Licey y al lanzador Ronald Medrano de los Gigantes del Cibao con tremendas actuaciones desde el inicio del torneo el pasado jueves 19 hasta la acción de este domingo 22. Así que Mel Rojas y Ronald Medrano, los MVP de la Semana del Lido. Continuamos con más. Y Janice acaba de firmar una extensión de contrato de tres años y 186 millones de dólares contrato máximo que lo mantendrá con el equipo de los Milwaukee Bucks hasta la temporada de 2028 en estos cinco años que restan todavía el contrato la nueva extensión no entrará en vigencia ya que Janis da- tiene todavía vigente dos años más de contrato pero esta extensión lo catapultará como el jugador mejor pagado en, hasta el 2028 con un promedio de 66 millones de dólares por esa temporada. Nada mal para el griego de origen africano que estará en su temporada con los Bucks de Milwaukee, a propósito de la que la NBA arranca este martes. Vamos entonces aquí al Kiskeya. Los toros, señores, ahora mismo están ganando siete carreras por uno a los leones del escogido en esta primera visita del conjunto de la Romana al compás de 10 imparables. En el primer episodio vieron ahí el cuadrangular de Junior Lake que puso delante a los leones 1-0, pero los toros no se quedaron ahí y fabricaron cuatro carreras en el cuarto episodio producto de un batazo remolcador de Webster Rivas y luego sumaron dos más en las quinta entrada y una más en la séptima entrada. En estos momentos el partido se encuentra 7 a 1 en la octava entrada. También en el segundo juego o en el otro juego del día en los playoffs de las grandes ligas los Rangers de Texas están dominando señores a los Astros de Houston. Un tremendo cuadrangular de Corey Seager tiene delante a los Rangers en un partido que es decisivo. El ganador entre Rangers y los Astros avanza a la Serie Mundial. Así que así está el deporte. Interesantísimo, Elliot. Vuelvo contigo. Eso es todo. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Johanna, por estas informaciones. Hablemos de una nota lamentable. Una niña de tan solo 8 años fue violada y asesinada por su verdugo. En un hecho ocurrido en el paraje Los Santa de los Cacaos, en San Cristóbal. Suceso que ha dejado consternada a esa humilde comunidad. Nuestro compañero Jesús Camilo se trasladó hasta el lugar y trae esta historia. Adelante.
18: Muchas gracias, buenas noches, indignados ante el horrible suceso. Moradores de la comunidad aseguran que hubieran preferido tomar justicia por sus propias manos.
11: Donde la violó el desgraciado ese, ahí mismo quedó todo, que allá en San Cristóbal
18: La escena es desgarradora. Una madre inconsolable que llora la trágica muerte de su pequeña de apenas 8 años, violada y asesinada por su verdugo, David Santana Franco, de 23 años. Hasta estos matorrales fue conducida la infante carolyn Frangelis Baez Ramírez, de apenas ocho años de edad, donde su agresor la abusó sexualmente, quebró sus piernitas y brazos y posteriormente la ahorcó en este lugar.
1: Yo le dije, pero dime, dime que pasó algo y yo sé que fue con alguno de mis hijos. Y él se fue y a los raticos volvió y me dijo, negra, yo no quiero decírtelo porque yo sé que eso es duro. Y ahí me lo dijo, pero no es fácil. Que me dicen
3: que la niña... ...salió de allá con lo que yo mandé a comprar al el colmado. ...ella me traía dos velas que yo mandé a buscar para los armas... ...que no había luz... ...un bombillo para experimentar la luz... ...y una curita que me había cortado en ese dedo... ...y ella fue a comprarme
11: una curita. Él la siguió hasta como... ...dos o tres minutos, y la siguió, y la rató y la metió... ...para el monte, ahí le hizo lo que le hizo...
0: ...ahí la ahorcó, la violó, le hizo de todo esto.
18: La pequeña fue interceptada por el agresor en un trayecto entre arbustos y matorrales, cuando la infante regresaba de un colmado a la humilde vivienda, donde residía junto a su abuela. Tras cometer el horrendo crimen, David Santana Franco, bajo los efectos de las drogas presuntamente, se refugió en esta choza donde fue capturado por varios comunitarios, que estuvieron al punto de lincharlo.
7: Nosotros nos dimos de cuenta que iban a ser las 11 de la noche, porque yo tenía un hijo fuera y cuando bajaron, llamando, llamaron al esposo mío, y yo echaron dos voces y yo no le quise responder. Y cuando yo me fijé por un portillo, ya estaban llamando el esposo de ella, y en eso llegó el hijo mío, y me hicieron una llamada del cacao diciendo lo que estaba pasando. Que nosotros queremos que este caso no se quede impune, que nosotros vamos de ahí a que ahí, pero lo que queremos es justicia, que se haga justicia hasta el final. Porque él mató una niña y esa niña tiene familia. Eh, diría la palabra, es una, una palabra dicha, pero gente es
18: así, lo que tiene que hacer la justicia es quitarlo del medio. La pequeña carolyn Frangeli era la tercera de cuatro hermanitos huérfanos de padre hace cuatro años. El hecho ha dejado consternada a esta humilde comunidad, los Santana, en los cacaos de San Cristóbal, donde aseguran que es un hecho sin precedente. Será este martes en las primeras horas cuando el Inasif entregaría el cadáver de la infante a sus familiares para darle cristiana sepultura. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por la información. Es lamentable terminar de esta manera, sin embargo agradecemos su atención. Pase el feliz resto de la noche.